0: EMH-Podcast, EMH-Journal Club. Heute unter anderem mit diesen Themen. Postexpositionsprophylaxe bei Influenza. Diabetes mellitus Typ 2. Bald einmal Insulin pro Woche. SARS-CoV-2 Testmethoden im
1: Umbruch.
2: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des EMH Journal Club im neuen Jahr. Ich möchte Ihnen allen erstmal ein gutes neues Jahr wünschen mit vielen schönen Momenten, tollen Erlebnissen und interessanten Begegnungen. Wir freuen uns, dass Sie auch 2021 wieder mit dabei sind. Wir, das sind Professor Dr. Reto Krapf, der Autor dieser Studienzusammenfassungen, der die Studien für Sie auch kommentiert, der Sprecher Christian Heller, der die Studienfacts liest und ich bin Nadja Petschinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Und wir haben in diesem Jahr etwas Neues für Sie eingeführt. Die einzelnen Studien sind neu mit Kapitelmarken versehen. Sie können so nun einfach einzelne Studienzusammenfassungen anwählen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei diesem Podcast und hoffe, dass wir Ihnen damit für ein weiteres Jahr viel Interessantes und Neues bieten können und viel Freude bereiten.
0: Praxisrelevant. Postexpositionsprophylaxe bei Influenza.
2: Das seit dem Frühjahr 2020 auch in der Schweiz zur Therapie der Influenza zugelassene Baloxavir führt zu einer Abkürzung der Symptomdauer. Nun hat die amerikanische Food and Drug Administration FDA das Medikament auch für eine Postexpositionsprophylaxe zugelassen. Ohne Baloxavir erkranken 13% Prozent mit Baloxavir nur 1% der Kontaktpersonen.
1: Ein schöner Erfolg, die Number Needed to Treat liegt lediglich bei etwa 8.
0: Gibt es eine wirksame medikamentöse Therapie für eine anhaltende Alkoholabstinenz?
2: Schätzungsweise vier von fünf alkoholkranken Patientinnen und Patienten erhalten keine spezialisierte Betreuung im Hinblick auf die Erhaltung der Alkoholabstinenz. Wie können die Hausärztin oder der Hausarzt, die in solchen Situationen dann einspringen, in ihrer Aufgabe unterstützt werden, zum Beispiel durch eine konkommittierende medikamentöse Therapie?
0: Eine Auswertung von 64 Studien konnte leider nur dem Acamprosat eine Wirksamkeit zuschreiben. Die Wahrscheinlichkeit, nach zwölf Monaten unter Acamprosat alkoholabstinent zu sein, war etwa doppelt so hoch wie unter Placebo. Insgesamt besteht für einen guten therapeutischen Effekt eine Wahrscheinlichkeit von 40%. Naltrexon und eine Kombination von Naltrexon und Acamprosat waren nicht signifikant wirksam.
1: Es besteht also ein großer Bedarf für bessere, adjuvante, medikamentöse Therapien zur Abstinenzerhaltung. Eine verbesserungswürdige Aufgabe ist auch die psychosoziale Betreuung und hier können die Hausärztin und der Hausarzt, falls Zeit und adäquate Finanzierung gesichert sind, sehr viel erreichen. Wenn sie natürlich sehr viel Geduld haben.
0: Diabetes mellitus Typ 2 – bald einmal Insulin pro Woche?
2: Lebensstiländerungen und Metformin sind Basisinterventionen beim Typ 2 Diabetes mellitus, gefolgt von GLP-1-Rezeptoragonisten und den SGLT2-Hämmern. GLP-1-Rezeptoragonisten haben den Vorteil, dass sie lediglich einmal wöchentlich gegeben werden können, wie nun auch das in der vorliegenden Studie Evaluierte Insulin-Icodec
0: Bei diabetischen Patientinnen und Patienten, die noch nie Insulin erhalten hatten, Vorbehandlung, Lebensstiländerung, Metformin mit oder ohne DPP-4-Hemmer, sank unter dem Langzeitinsulin das HbA1c von 8,1 auf 6,7 Prozent nach 26 Wochen. Vergleichbar mit der täglich applizierten Therapie. Mit -Glargin.
1: Es bleibt abzuwarten, wie dieses Insulin, dessen genaue Pharmakokinetik noch untersucht wird, einen Platz im Therapiealgorithmus bekommen wird. Die fixe Dosierung kann auch Probleme bei stark wechselnden Lebensgewohnheiten, wie zum Beispiel Sportaktivitäten, bedeuten. In dieser Population kam es allerdings nicht zu vermehrten Hypoglykämien im Vergleich zu insulin claragin und sie waren auch mit etwa 0,5 Ereignissen pro Patientenjahr eher selten.
0: SARS-CoV-2-Testmethoden im Umbruch
2: die sogenannte RT-PCR als sensitivste Methode gilt als Goldstandard für die Diagnose einer Covid-19-Erkrankung. SARS-CoV-2-RNA ist noch etwa 17 bis 19 Tage nach Symptombeginn nachweisbar, während die Mehrheit der Individuen nach sieben bis neun Tagen nicht mehr ansteckend oder wenig ansteckend geworden ist. Antigentests sind 100 bis 1000 Mal weniger sensitiv als die RT-PCR-Methode. Die Positivität der Antigentests korreliert mit der Viruskonzentration, weshalb diese Tests also vor allem ansteckende Individuen mit hoher Viruslast entdecken. Sie könnten sich damit für flächendeckende Analysen der zum gegebenen Zeitpunkt in einer Population vorhandenen ansteckenden Individuen eignen. Weil kostengünstiger und einfacher Hand zu haben, könnte eine große Population schnell und möglicherweise repetitiv getestet werden.
1: Eine entsprechende, gut geschriebene Perspektive macht diesen Punkt geltend, wird aber leider etwas durch die Interessensbindung von zwei der drei Autoren bei Antigen-Test-offerierenden Firmen oder Firmenabteilungen getrübt.
0: Auch noch aufgefallen. Für freien Leserzugang Zahlen.
2: Publikationen, die ohne Subskription frei zugänglich sind, sogenannt Open Access, werden viermal häufiger gelesen und zitiert. Bei Springer mit seiner großen Palette an Nature Journals können sich die Autoren nun den Open Access erkaufen. Bis zu 9.500 Euro für eine Publikation im Flaggschiff der Gruppe, dem Nature selbst.
1: Wahrscheinlich ist das ein guter Kompromiss. Auch der Verlag muss Geld verdienen und der Betrag ist im meist großen Forschungsbudget ein eher kleiner Faktor. Die Anreize für die Autoren sind eine schnellere Publikation und eine möglichst weite Leserverbreitung.
0: Progression der chronischen Nierenerkrankung Harnsäurekristalle im Urinsediment
2: mit abnehmender Nierenfunktion sinkt auch die renale Harnsäureclearance und es resultiert eine zum Teil eindrückliche Hyperurikämie. Als Sekundärfolgen werden das metabolische Syndrom, Hypertonie, kardiovaskuläre Erkrankungen sowie eine beschleunigte Progression der Niereninsuffizienz angenommen. Allerdings spricht die kürzliche Wirkungslosigkeit einer harnsäuresenkenden Therapie bei Patientinnen und Patienten mit Niereninsuffizienz dagegen.
0: Diese Erkenntnisse wurden nun im hier zitierten Mäusemodell bestätigt. Allerdings, wenn aufgrund eines tiefen Urin-PH, Azidose, Azidogene Diät, im Nierengewebe und im Urinsediment Harnsäurekristalle nachweisbar waren, kam es zu Tubulusobstruktionen, einer M1-makrophagenreichen Entzündung und einer interstitiellen Fibrose, was zur Progression einer bestehenden Nierenerkrankung beitrug. Ein experimenteller Hämmer dieses Entzündungswegs war protektiv.
1: Vielleicht, beruht die immer besser dokumentierte Verlangsamung der progredienten Niereninsuffizienz durch systemische Alkalitherapie, auch auf einer Hemmung der Harnsäurekristallbildung und damit mittelbar der intrarenalen Entzündungsvorgänge.
0: Hämochromatose und Leberzellkarzinom.
2: Die hereditäre Hämochromatose ist meist Folge einer HFE-Mutation, wobei der Genotyp C282Y 81% aller Fälle ausmacht. C282Y bedeutet, dass die 282. Aminosäure Tyrosin ist anstelle von Cystein.
0: Männer, die für diese Mutation homozygot sind, haben ein zehnfach erhöhtes Risiko, innerhalb von median neun Jahren ein hepatozelluläres Karzinom zu entwickeln, p kleiner 0,001. Ihre Sterblichkeit ist ebenfalls, wenn auch mit marginaler statistischer Signifikanz, erhöht, p gleich 0,046.
1: Warum Frauen mit dem gleichen Genotyp offensichtlich vor Mortalität und Entwicklung hepatozellulärer Karzinome geschützt sind, bleibt mysteriös. Offene Fragen sind, welches sind die Kontrollintervalle für Männer mit dieser Mutation? Kann man dadurch die Diagnose früher stellen und hätte eine früher einsetzende Therapie einen besseren Effekt?
0: Für Ärztinnen und Ärzte im Spital Eisenmangel und Hospitalisationen wegen Herzinsuffizienz Eine prospektive, randomisierte und placebo-kontrollierte Studie untersuchte 1132 Patientinnen und Patienten, die wegen akuter Herzinsuffizienz hospitalisiert waren und einen Eisenmangel aufwiesen. Der Eisenmangel war definiert als Ferritin kleiner 100 Mikrogramm pro Liter bzw. 100 bis kleiner 300, falls die Transferinsättigung kleiner 20% betrug. Nach Stabilisierung der Herzinsuffizienz, Ejektionsfraktion kleiner 50%, wurden sie vor ihrer Entlassung mit Eiseninfusionen Carboxymaltose oder Placebo 1 zu 1 behandelt. Nach 52 Wochen konnte kein signifikanter Effekt auf die kardiovaskuläre Mortalität, jedoch eine statistisch signifikante Reduktion der Rehospitalisationsrate wegen Herzinsuffizienz beobachtet werden, und zwar 217 im Vergleich zu 294 unter Placebo, p gleich 0,013.
1: Unklar bleibt, ob die Ursachen des so definierten Eisenmangels in beiden Gruppen gleich verteilt waren.
0: Das hat uns gefreut. Dolly Parton und Covid-Impfungen Back the seasons of my youth. recall a
1: Man würde es von ihren Auftreten als typische Southern Belle mit fülligen Formen, viel Make-up, fast etwas furchterregenden Fingernägeln und einem leicht hinterwäldnerisch anermutenden Südstaatendialekt, dem sogenannten Southern Roll, nicht unbedingt erwarten. Aber Dolly Parton ist die kreativste, produktivste und auch erfolgreichste Komponistin und Sängerin von Volksliedern des sogenannten Country-and-Western-Stils. Sie hat nun eine Million Dollar für eine Anti-Sars-CoV-2-Impfung gespendet, und erhält dafür viel Lob vom Wissenschaftsjournal Science. Die Tatsache, dass die Spende an die in der mRNA-Vakzinologie erfolgreiche Firma Moderna Incorporated ging, könnte allerdings die Spende in eine lukrative Investition verwandeln.
0: Wussten Sie, was ist p-tau 217?
2: Bei Morbus Alzheimer findet man in den Plaque eine Akkumulation von falsch gefalteten Beta-Amyloid-Molekülen und in den Neurofibrillären Bündeln Ansammlungen von Tau-Eiweiß mit Phosphorylierung an verschiedenen Aminosäuren, unter anderem 181 und 217. Mittels des p 217 P steht für Phosphor, scheint man den Morbus Alzheimer von anderen neurodegenerativen Erkrankungen differenzialdiagnostisch abgrenzen zu können.
0: Sein nicht invasiver Nachweis im Plasma zeigte bereits in der langen präklinischen Phase der Krankheit erhöhte Werte, Kohorte von 490 Patienten, und namentlich schon bei kognitiv noch normalen Patientinnen und Patienten, deren Tau-Pet zum Zeitpunkt der Bestimmung noch unauffällig ausgefallen, deren Beta-Amyloid-Pet aber positiv gewesen war.
1: Das Phospho-Tau-217 scheint also auf dem besten Wege der sensitivste und spezifischste Biomarker in der Demenzdiagnostik zu werden.
2: war er, der erste Podcast EMH Journal Club im 2021. Wie gefällt Ihnen unser Podcast? Haben Sie Anmerkungen, Änderungswünsche, Kritik oder Lob? Dann schreiben Sie uns auf podcast.emh.ch. Es würde uns sehr freuen, von Ihnen zu hören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn weiter und abonnieren Sie ihn. Das können Sie überall dort tun, wo es Podcasts gibt. Der nächste Podcast erscheint am 20. Januar. Bis dahin, machen Sie es gut!
0: Sie hörten EMH-Podcast, EMH journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Pichinska. Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Reto Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion EMH, Schweizerischer Ärzteverlag.